0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen
1: Blauen Donau. Hallo, wir sind wieder da, die podcast possi aus Wien mit dem True Crime Podcast Wiener Blut. Und die podcast possi das sind Claudia, Bernhard und Rita. Hallo. Hallo. Grüß euch. Ich war letztes Mal schon dran, das heißt letzte Woche habt ihr gehört, was ihr euch Grauenhaftes erzählt habt. Das heißt, ihr muss heute nimmer würfeln. Aber die Claudin der Bernhard müssen würfeln, und zwar mhm. darum, wer von ihnen heute dran ist. Und bevor sie die Würfel fallen lassen, müssen wir unsere Kehlen befeuchten mit den mhm. fancy Drinks der Woche. Bernhard, was hast denn du heute?
0: Ähm, was mir die Rita dankenswerterweise mitgebracht hat, Fenty Mons, die waren schon öfter Gast bei uns, uh, Rose Lemonade, haben wir das schon mal gehabt?
2: Das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt, ja. Und aber in der Flasche.
0: Ich bin deswegen nicht sicher, weil das eine Dose ist. Genau, das ist immer eine Dose.
1: Wir hatten das, glaube ich, schon mal in der Flasche. Mhm. Und wir sollten vielleicht dazu sagen, ich habe das mitgebracht, aber mhm. ich nicht, es ist, ist nicht von mir, äh, sondern Svanti und Uli, unsere guten Freunde, die äh, unseren, unsere tolle Musik geschrieben haben, weil sie mhm. nämlich zusammen die Band Skyborough Tales haben und äh, unlängst geheiratet haben. Mhm. Ja. Gratulation dazu nochmal. Ähm, haben ihre Flitterwochen in Norddeutschland verbracht, wo es waren ursprünglich herkommt, und äh, haben uns dankenswerterweise ein paar Fancy Drinks mitgebracht, ähm, die es halt in deutschen Supermärkten so gibt. Und das gibt es auf jeden Fall auch bei uns, aber bei uns wird wir das bisher nur in der Glasflasche gesehen, mit ja. in der Dose. Mhm. Cool. Sag uns, wie es schmeckt.
0: Es schmeckt super, weil die Fantimans Produkte eigentlich immer ziemlich gut schmecken.
1: Hast du denn eigentlich Fantimans?
0: Fantimans, keine Ahnung.
1: Claudia, was haben
2: dir Swarntje und Uli mitgebracht? Sie haben mir mitgebracht Paloma. Und da ist eine schöne Taube drauf, Mexican-Style. Und das ist erfrischende, fruchtige Limonade mit mexikanischem Agavensirup Limette und einer Prise Meersalz. Mhm. Und es schmeckt echt geil. Ich und das ist es ist Watermelon. Schon,
1: ja, ich habe es auch schon probiert. Es ist toll. Das das ist gut. Sie, wenn Sie irgendwann wieder auf Tour gehen dürfen, die Baden, dann sollen Sie davon noch ganz viel mitbringen. <lacht>
2: Aber es gibt es eher bei uns. Ah, ich habe es noch nicht gesehen.
0: Paloma ist die Taube, oder? Ja? Auf Spanisch. Ja, hm?
2: La Paloma. Ja, Blanca, ich Gestern ist eine weiße Taube auf unserem Balkon gesessen. La Paloma. Blanca. Ja, so, genau. Ähm, bevor
1: wir jetzt weiter singe, erzähle ich euch, was ich zu trinken habe. Nämlich auch Fentimans. 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 Botanically Brewed Classic Ginger Beer. Mm. Das ist super, so wie Bier immer super ist mit fermentiertem Ingwerwurzelextrakt und da ist ein Birnensaftkonzentrat drin. Was vielleicht erklärt, warum das ein bisschen süßer ist, als ich ähm, Gingerbier sonst ja. gewöhnt bin.
0: Und das haben wir sicher noch nie gehabt.
1: Und das, na, das haben wir noch nie gehabt, weder in der Flasche noch in der Dose. Ist auf jeden Fall gut, aber ich mhm. bin eh ein
2: Gingerbier-Fan. Also.
0: Leute, wir, wir sind jetzt bei Folge 40, glaube
2: ich. Uh. Nice. Oder bei Fall
0: 40, weil wir haben ja aus dem, aus dem also. Unterweger damals drei Folgen gemacht. Das heißt aber auch, dass wir jetzt eigentlich rein theoretisch 120 Mal äh, Drinks verkostet haben. Und kann schon mal vorkommen, dass man einen wieder, wieder ein zweites Mal reinnimmt, versehentlich. Wir, wir sollten da mal äh, alles nachhören und eine Excel-Liste machen.
1: Das sollte man vielleicht mal tun. Aber also ihr da draußen, wenn wir das jetzt schon mal getrunken <lacht> haben und nochmal kaufen, dann könnt ihr daraus schließen, dass wir entweder dumm sind und nicht wissen, was wir schon hatten. Mhm. Oder dass wir das so gut finden, dass wir uns gedacht haben, das trinken wir nochmal. Jetzt, wo wir alle unsere Kehlen befeuchtet haben und bereit sind,
2: äh, zu reden, stundenlang, würfels. Würfeln.
0: Soll ich beginnen? Ja, okay. und du das
2: sollst heißt, niedrig würfeln. Ja, vier. Oh no.
0: Ich sehe schon, du es drankommen, ne? Da
2: musst
0: du musst eine ganz besondere... F Fünf, oh,
2: yes. Hup, hup. I made it. Okay. Okay. Jetzt musst du aber liefern. Ja, ja, ich versuch's. Oh Gott, der, sie, sie der, the pressure <lacht> is real. Okay. Also, seid ihr bereit? Ja.
1: Okay.
2: All ears. Vielleicht einleitend. Ich habe von diesem Fall vorher noch nie was gehört, obwohl er noch gar nicht so wahnsinnig lang her ist. Es geht nämlich in das Jahr 1995 und ich habe in den unseren geliebten Zeppelzauers habe ich darüber gelesen. Zeppelzauer. Ja, danke. Und das ist eigentlich ja so ziemlich meine einzige Quelle, weil es war voll schwierig, noch irgendwas weiter über diesen Fall zu finden. Er scheint einfach nicht im Internet auf. Aber es gibt ihn, er ist wirklich passiert. Dafür gibt es einen Beweis, den werde ich euch dann noch sagen. Wir begeben uns also in das Jahr 1995, und zwar nach Hitzing. Das ist der 13. Wiener Gemeindebezirk, eine recht noble Gegend. Schloss Brunnen, Villen, ganz schön.
1: Da war die Villa von der Emma Tobner aus der letzten Folge. Stimmt, ja.
2: Mhm. Und es ist Montag, der 20. Februar 1995, und zwar halb acht in der Früh. Bäh. <lacht> ah, oh, ah, unchristliche Zeit. Aber die Konditorei an der Ecke Auhofstraße und Toursgasse die gibt es übrigens auch heute noch. Also es ist äh, äh, Bäckerei Schwarz, war es damals auch schon, Bäckerei und Konditorei. Und diese Konditorei ist an dem Tag bereits gut gefüllt und einige Leute sitzen da, trinken ihren Kaffee, nehmen ihr Frühstück ein. Und auch der bekannte Wirtschafts- und Scheidungsanwalt Axel F. sitzt an diesem Tag in der Konditorei. Und zwar sitzt er am Tisch mit einer Bekannten und ähm, die trinken da gerade ihren Kaffee und unterhalten sich. Plötzlich betritt ein Mann die Konditorei, er gilt zielstrebig auf dem Tisch zu, an dem der Axel F. mit seiner Bekannten sitzt, zieht wortlos eine Waffe hervor und schießt aus ca. 1 Meter Entfernung auf den Achsel F. Die erste Kugel trifft ihn dabei in den Unterarm und die zweite ins Bein. Der Unbekannte verlässt die Konditorei wieder, er kommt dann aber noch einmal zurück, also direkt danach, <lacht> schießt weitere zwei Male auf den verletzten Anwalt und diese Schüsse verfehlen den Axel F. Er war zum Glück... Und der versucht noch mit einem Stuhl irgendwie ähm, diesen Mann abzuwehren und halt die Schüsse irgendwie abzufangen. Aber die gehen Gott sei Dank daneben. Und dann auch flüchtet der Täter dann endgültig aus der Konditorei.
1: Erstens, mhm. der konnte nicht so besonders gut zielen anscheinend, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ja, warte. Ein bisschen nervös. Zweitens. Für all die armen Menschen, die um halb acht schon in der Bäckerei sitzen und frühstücken, weil sie so früh zur Arbeit müssen, die waren jetzt alle ordentlich wach, ne? mhm. Oh ja. Du den Schilder, was die mal sitzt holen. da halb verschlafen mit dem Kaffee und dann.
2: Vielleicht war
0: Ach. es nur eine Warnung. Wie war sie?
2: Mhm. Möglicherweise, Aha. ja. Zum großen Glück vom Axel F sind auch zufällig zwei Rettungssanitäter, gerade in dieser Konditorei beim Frühstück. Mhm. Und die können ihm sofort Erste Hilfe leisten. Und er wird dann ähm, sofort ins Krankenhaus gebracht, ins Hanusch-Krankenhaus eingeliefert und dort gleich Notoperiert. Not operiert. Und später wird der Axel F. über dieses Attentat sagen, dass er sich angefühlt hat wie in einem Film, weil hm. sowas ja. passiert dann ja in der das Regel ich, nicht. Das glaube ja, da fühlt man ja. sich,
1: also ich glaube, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich wie in einem schlechten Film fühlt. Hm. Niemand würde ja jemals denken, dass einem sowas wirklich passiert, oder?
2: Und besonders schön, finde ich, sein Gedanke im Moment, als äh, die Tat passiert ist, war nämlich schade, dass das Leben schon vorbei ist. Es war so schön. Oh. Ja. Hey, das, ich ist,
1: das ist cool, wenn man sich das denken kann, ja, eigentlich. Ich mag ihn schon.
2: Ich hoffe, es war, war
0: echt äh, Unschuldiger, den es damit getroffen hat. Wie wir sehen.
2: Es geht aber noch weiter, weil an diesem Tag ist nämlich... Äh, neben all den weiteren Zeugen und Zeuginnen, die da gerade ihr Frühstück einnehmen und ihren Kaffee trinken, ist nämlich auch der 44-jährige Christian G. in der Früh in der Konditorei anwesend. Er hat an diesem Tag frei und er will gerade Krapfen für die Geburtstagsfeier seines achtjährigen Sohnes besorgen.
1: Ah, also das ist Februar. Ja,
2: genau. Das Fasching Faschings-Geburtstagsfeier. So. Faschings
0: mhm. Berliner.
2: Und der Christian G. ist außerdem Kriminalbeamter im Kommissariat Wien-Währing, also im 18. Bezirk. Und auch wenn er eigentlich nicht im Dienst ist, entschließt sich der Christian G. dann dazu, den Täter zu verfolgen. Und er rennt los, er ist ja bewaffnet, also er hat eine kleinkalibrige Waffe mhm. bei sich, obwohl er nicht im Dienst ist an dem Tag. Das heißt, er fühlt sich halt gut ausgerüstet, um da jetzt die Verfolgung ja. aufzunehmen. Mhm. Er rennt dann in die nächste Seitengasse dem Täter nach, das ist eine Sackgasse zufällig. Und der Täter sieht sich da in die Enge getrieben und schießt dann zweimal auf den Christian G. Er trifft jedoch nur die Scheibe von einem Auto, das da geparkt ist.
1: Sag ihr, der kann nicht gut zielen.
2: <lacht> ja. Zum Glück. Der Kriminalbeamte Christian G. erwidert dann das Feuer, weil er hat ja zuerst geschossen. Mhm, und,
0: und er kann aber schießen.
2: Und er kann schießen, aber dadurch, dass er halt nur eine Kleinkaliberwaffe, einen Kleinkaliber revolver bei sich hat, trifft er eher nicht, weil das ist halt... Mhm. Ich meine, ich habe keine Ahnung von Waffen, aber ich glaube, es ist schwieriger, mit einem ja. kleinen Kaliber da irgendwie auf äh, lange Distanz zu treffen.
0: Sollte das der Klaus dann erklären. Ja.
2: <lacht> und dann geht die Verfolgungsjagd weiter. Ja. Der Täter springt dann nämlich auf die Rückseite von einem fahrenden LKW auf <lacht> und er hält sich an der Bordwand fest. Und der LKW-Fahrer kriegt überhaupt <lacht> nichts mit davon. der fährt einfach weiter. Ja.
1: Das ist wirklich ein ja. Ja.
2: Und der Christian G. versucht dann halt irgendwie an ihm dran zu bleiben und er haltet das Auto von einer Frau an, die da gerade vorbeifährt und steigt bei ihr ein, erklärt ihr das kurz und lässt sie dann dem LKW folgen. Sie fahren dann ein paar Minuten lang, also bis kurz vor das Schloss Schönbrunn, das sind ungefähr sieben Minuten ähm, Fahrzeit von der Bäckerei aus und dort springt dann die Ampel auf rot, das heißt der LKW hält an. Und das Auto, in dem der Christian G. sitzt, hält dahinter. In dem Moment springt der Täter dann vom LKW runter und er läuft auf das hintere Auto zu. Und der Christian G. will aussteigen und ihm praktisch entgegenlaufen. Aber währenddessen schießt der unbekannte Mann zweimal aus wirklich nächster Nähe auf ihn. Und ein Schuss trifft ihn in den Oberschenkel und der Zweite geht direkt in die Lunge. Oh, und er stirbt leider oh, direkt danach oh, am Tatort. Oh, ja. Der Täter läuft dann kurz davon irgendwie, taucht dann aber gleich wieder auf was also, auch total arg ist. Und er bedroht dann die Frau, die das Auto gefahren ist, mit, also wo der Christian G. dabei war. Und er bedroht sie mit der Waffe und will aber von ihr Gott sei Dank nur den Autoschlüssel. Also er will sie nicht auch noch umbringen, sondern er möchte halt nur mit diesem Fluchtauto weiterfahren. Ah, das ist ja furchtbar. Da... Also erstens
1: ja. ist dieser Typ nicht nur ein schlechter Schütze, wenn er nicht gerade aus nächster Nähe schießt, sondern er ist ja unentschlossen, oder? Weil er ist aus der Bäckerei raus und wieder rein. Mm. Er ist weggelaufen, wieder zurückgekommen. Und dann mm. stelle ich mir diese Frau vor, die wahrscheinlich einfach gerade ganz... Wie jeden Tag zu ihrer Arbeit fahren wollte, dann ja. kommt da dieser Christian, der sagt, kannst du mit ihm nachfahren? Dann denkt sie sich, ja, sie tut was Gutes und macht das und kommt dann in so eine beschissene Situation, ja. dass der Dude neben ihr erschossen wird und der andere sie mit einer Waffe bedroht.
0: Und der Sohn von dem Mann hat Geburtstag gehabt an dem ja. Tag.
1: Ja, war Acht das am Montag? Jahre. Das klingt wie ein der schlimmste ja, Montag aller Zeiten. Wo ist Montag? Ja. <lacht>
2: Der, der Täter bedroht dann also auch die, die Frau mit der Waffe und sie muss ihm den Autoschlüssel geben und er fährt dann mit ihrem Auto davon. Und vorher nimmt er auch noch die, äh, diesen Kleinkaliber-Revolver von Christian G. an sich, also den nimmt mhm. er auch mit. Ja, und die Frau bleibt dann da zurück, versucht irgendwie verzweifelt Hilfe zu holen und es fahren einfach ganz viele Autos vorbei,
1: mhm.
2: was auch äh, extrem arg ist, also einfach... Mhm. Wien? Was geht echt?
1: Ja, aber das ist ja ein bekanntes Phänomen, oder? bei Unfällen, ja. bei Augen und so. Hm. Hm.
2: Ja, und ich meine, irgendwann kann sie dann Hilfe holen, aber es ist halt leider schon zu spät für den Christian G. Das ist scheiße. Ja, also bis jetzt sehen wir eine ganz schreckliche Tat, bei der ein Mann in der Konditorei schwer verletzt wird und der Zweite, der eigentlich nur zufällig anwesend war und sich halt verpflichtet gesehen hat, da diesen Täter zu verfolgen, dabei getötet wird und dann noch am, am Tag, von an dem sein Sohn auf ihn wartet, dass er zur Geburtstagsfeier kommt und so. Also das ist einfach nur ganz, ganz schrecklich. Da habe ich mich dann gefragt und da habe ich einen, einen Freund von uns aus der Schulzeit, der jetzt bei der Polizei ist, kurz konsultiert. Ich habe ihn nämlich gefragt, ob der Christian G. als Kriminalbeamter eigentlich rechtlich verpflichtet gewesen ist, da mhm. diesen Mann zu verfolgen, weil er war ja nicht im Dienst. Und es gibt jetzt keine eindeutige Antwort darauf. Also, ja. Wunder. Aber es ist schon so, dass man von, von einem Kriminalbeamten, dessen Job das ja eigentlich ist, mhm. also er ist ja dafür ausgebildet, in so einer Situation so zu reagieren und hat wahrscheinlich jetzt auch nicht viel Zeit gehabt, jetzt groß darüber nachzudenken und das durchzukalkulieren, ob sich das ausgeht oder so, ob das Sinn macht. Und er hat ja eine Waffe dabei gehabt, also er war nicht vollkommen mhm. unbewaffnet. Also ich glaube, wenn man das alles irgendwie äh, mit einbezieht, dann war das schon wahrscheinlich für Leute im Kriminaldienst dann nachvollziehbare ähm, Antwort jetzt darauf, mhm. also wenn er halt irgendwie einen Schusswechsel beobachtet.
1: Mhm. Und, ich,
0: ich, ja. ich glaube aber, dass, also wahrscheinlich war es aber nicht, wäre es nicht so weit gegangen, dass er genau so handeln hätte müssen, weil er hat sich ja wirklich, wirklich in einer Gefahrensituation begeben, mhm. Ja, weil ja, ich meine, Sie er hat hätten annehmen müssen, dass der ihn sieht, wie er mit der Frau ja. Ja, in einer nachfährt Ehe, aber und so. Ja.
2: Sie, Sie hätten ihm sicher nicht irgendwie den Dienstausweis weggenommen, wenn ja. er jetzt gesagt hat, das ist ihm zu riskant, aber es ist jetzt auch nicht total mhm. aus der Luft gegriffen und alle haben sich gedacht, so mein Gott, was tut der da? Sondern es war halt einfach, er war halt engagiert und mhm. hat gedacht, er kann in der Situation irgendwie die Oberhand behalten mhm. und, und das lösen. Ja. Und ich, ich, ja.
0: Entschuldigung.
1: Na, ich denke mir halt, wenn du, weil du gesagt hast, es ist nicht so eindeutig zu beantworten, mhm. es ist ja. der verpflichtet so zu reagieren oder halt überhaupt zu reagieren. Wahrscheinlich ist er nicht verpflichtet, aber es wird halt durchaus von ihm erwartet wahrscheinlich, ja, dass er irgendwie ja, genau. einschreitet ne? und Du bist vermutlich auch so drauf trainiert, dass du gar nicht anders mm, Genau, das ja. kannst in so einer Situation, weil der Gehirn mm. wird nicht so schnell den Unterschied machen, ach Moment, die habe ich heute frei. Dann genau. Also ja, ich, ich
0: nehme an, Absolut, dass die, die, ja. die meisten Berufsgruppenzugehörigen in dem Fall das mehr oder weniger so gemacht hätten. Ja. Mm. ja. Und
2: Ich meine, es ist ähnlich wie die, die Rettungssanitäter, die ja. zufällig in der Konditorei waren. Die haben halt ja. auch ihren Job gemacht und und er hat halt auch versucht, seinen Job zu machen. Und ja.
1: Noch interessanter finde ich eigentlich die Frage, warum er einen Revolver dabei gehabt hat, obwohl er nicht im Dienst war. Ja. Zum Krapfen holen gehen.
2: Ja, das weiß ich nicht. Also eine Krieg. Keine Krie Ahnung. Krie hat, ja.
0: die, also die dürfen mir ja, zum Teil. Ja, 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 ja. Ja, ich meine, du Dein darfst es auch,
2: wenn du einen Waffenschein hast,
1: oder? Aber die Frage ist, halt, warum tust du das, wenn du nicht erwartest, dass du ihn brauchen wirst irgendwie.
0: Ja gut, von.
1: Also ich will ihm da jetzt keinen Strick draus nein, drehen, nein, ich finde es nur nein, interessant. Nein,
0: in, in dem Fall finde ich das logisch. Bedenklich ist eher, dass es andere Leute auch dürfen.
2: Ja, man weiß ja nicht, vielleicht ist er aus dem Nachtdienst kommen mhm. oder so und Stimmt, hat halt so ja. sehr übrige ja. Waffe dabei ja. gehabt. Oder? Also in der Früh, ja. Dazu habe ich nichts gefunden. Habe ich mich auch gefragt, ja, warum mhm. er in der Freizeit sowas mit sich rumtragt. Aber, ja, also kann es viele Erklärungen geben. Ja,
1: klar.
0: Ja, ja. Tragisch, wie man es dreht und wendet. Ja,
2: absolut. Genau, okay. Also, und jetzt frage ich euch, wonach schaut das im Ganzen aus?
1: Das schaut aus, als hätte irgendjemand mit dem Axel F-Beef, mhm. der jemanden angeheuert hat, auf ihn zu schießen. Mhm. Mhm. Und zwar, ein also der hat den profi Profikiller angeheuert, der äh, das smooth erledigt wahrscheinlich. Das war
0: nicht die Mafia.
2: <lacht> weil die kann besser ziehen. Was lustig ist, weil. Ich glaube die meisten, die also die, Polizei die, die Polizei, die da halt irgendwie ähm, dazukommen ist zum Tatort, da haben da wie die meisten gedacht, ähm, das hat was mit der organisierten Kriminalität zu tun. Mhm. Und zwar, also jetzt nicht, weil, okay, das war Amateur, weil der hat nicht richtig zielen können, sondern eher, sie haben es in dem Sinn gelesen, das war Warnung an ja. den Axel ja, Und der Täter da, ja. wollte ihn nicht umbringen, ja, aber sondern er, ist wieder
0: zurückkommen. Das ist das er wollte ihm
2: an... an Denkzettel, Denkzettel
0: verpassen. warnung für ihn und vielleicht nicht nur für ihn, ja. sondern für andere auch. Ja, das ist, ja. Aber da bin ich auch schon sehr im filmischen Denken wieder. Mhm.
2: Na, weil er ist ja direkt vor ihm gestanden. Also mhm. direkt, Stimmt genauso eigentlich. wie er dann später vor dem Christian G. gestanden ist, in ungefähr derselben Entfernung. Und hat dem halt wirklich gezielt in den Arm und das Bein geschossen. Mhm. Während er den anderen halt ja, gezielt tödlich getroffen hat, könnte man meinen. Ja. Und ähm, sie können dann auch noch ein bisschen mit dem Axel F. reden, auf dem Weg ins Krankenhaus irgendwie und ihn so ein bisschen ausfragen, was, was er denkt, was da jetzt dahinter steckt. Und da erfahren sie unter anderem, dass ein Mandant vom Axel F. ein bekannter Bordellbesitzer ist. Also das könnte schon mal eine erste ja, zu den Tätern
1: hab, sein. Ich habe schon wieder verdrängt, dass der ja Anwalt ist. Als Anwalt ja. hat man ja wahrscheinlich sowieso viele Feinde. Oh ja. <lacht>
2: Und die Polizei findet dann, weil der, der Axel F. sagt ihnen nämlich dann noch, ah, es gibt schon eine Akte über mich, ich bin nämlich schon öfter angegriffen worden. Oh. Und die Polizei schaut sich dann diese Akte an, findet heraus, dass der Axel F. bereits vorher zweimal angegriffen wurde, nämlich im März 1994, also, es ist bis, ja, also vor, knapp fast ein Jahr vorher, vor dem Schussattentat jetzt. Da ist er nämlich in einem Heurigen oder vor einem Heurigen in Hitzing zusammengeschlagen worden. Und dann etwas mehr als einen Monat später ist er dann vor seiner Kanzlei erneut angegriffen worden. Und da hat man ihn brutal geschlagen und dann sogar mit einem Elektroschocker irgendwie da äh, geschockt. Also ja, okay. sehr, sehr arge Sache. Und der Axel F. hat außerdem im Mai 1994 einen Drohbrief erhalten, und der ist in Prag aufgegeben worden. Und aufgrund der Schreibweise also der, und der Diktion in diesem Brief kommt die Polizei dann zu dem Schluss, dass der Brief von einer Schweizer Person verfasst worden sein muss. Ja, da schau her. Weil ja. das war
1: Gritziachsel,
2: oder was? <lacht> Grützi-Achsel-Schwein. Was, was ich mir gedacht habe, weil ähm, die Schweizer verwenden ja kein scharfes S. Mhm. Die verwenden ja nur Doppel-S. Mhm. Und vielleicht... Ah,
0: SZ. SZ.
2: Die Schweizer, die ich kenne Okay.
1: <lacht> naja, und vor allem 1995 war noch vor dieser Rechtschreibreform, mm. wo man bei uns das auch in ganz vielen Fällen abgeschafft hat. Ne? Ja. Also vielleicht hat man das daran erkannt.
2: Also vielleicht hat das damit was zu tun oder so. Sie haben auf jeden Fall sagen können, dass der Brief mm. kommt von jemandem, der in der Schweiz sozialisiert worden ist. Und haben aber dann damals nicht sagen das können.
0: So waren <lacht> drauf.
2: Goldstaub. Der war in Gold. <lacht> Goldstaub. Gott. Oh mein Gott. <lacht> Living the war dabei. Eine Ecke auf ein Ja
0: Genau, der Drohbrief war auf, auf ein Sparbuch
2: gedruckt. <lacht> <lacht> Aber da
0: waren nur noch 2000 Franken drauf, das hat keiner vermisst.
2: Oder direkt auf Geldscheinen gedruckt. Entschuldigung, <lacht> okay. Okay. Thomas. Hey.
1: Das hat ja. es jetzt wieder ausgeglichen, weil ich glaube, für das Wort Diktion... Jetzt wird der Mensch wieder feiern, der uns geschrieben hat, wir sind so Pseudo-Intellektuell.
2: <lacht> Fuck you. Übrigens. Okay. Also Und die Polizei findet dann aber nie wirklich raus, wer diesen Brief abgeschickt hat. Mhm. Und es verläuft irgendwie so im Sand. Also ja, also wir sehen, der Axel F. ist schon öfter irgendwie da ins Visier von irgendwelchen Unbekannten kommen. Und jetzt kommt der Plot-Twist, weil der Axel F. selber glaubt nämlich nicht daran, dass das dieser Mandant aus dem, da unter Anführungszeichen, Rotlichtmilieu, mhm. dieser Bordellbesitzer da ist, sondern er hat eine andere Vermutung. Und zwar vertritt er nämlich in einem Scheidungsverfahren den bekannten Bauunternehmer Alfred F. gegen seine Noch-Ehefrau, die Renate F. Und der Schussatentat soll jetzt irgendwas mit diesem Scheidungsverfahren zu tun haben. Okay.
1: What?
0: Also die Baumafia. Die Baumafia. <lacht> <lacht>
2: Ja, und jetzt fragt sie euch, wer sind Alfred und Renate F.? Mhm. Ja. Auf jeden Fall haben die beiden gemeinsam ein Bauunternehmen in der Steiermark aufgebaut. In den 70er Jahren hat das angefangen und dabei sind sie sehr, sehr reich geworden. Und die Re Renate F. ist außerdem noch selber Juristin, also die ist Doktorin, Jus studiert und kennt sich da überall aus. Und nachdem das Ehepaar F. halt so reich geworden ist, ihr Bauunternehmen wird ihnen in Österreich die Steuerhinterziehung und zwar von rund 180 Millionen Schilling, das sind 13 Millionen Euro oh, ungefähr, come on. vorgeworfen. Wie viel Geld musst du haben, dass du 13 Millionen Steuern äh, zahlst?
0: Was für ein geiziges Arschloch musst du sein, dass du bei der vielen Kohle noch diese Steuern Kohle hinterziehst. Siehst, ja? Ja.
2: Und was tut man, wenn man in Österreich der Steuerhinterziehung angeklagt wird?
0: Was, nimmt man kandidiert für
2: die FPÖ? Ja, wenn man das nicht möchte. Dann geht man in die Schweiz. Dann geht man in die Schweiz, ganz genau, Ja, ja die beiden setzen sich ähm, gemeinsam mit ihrem Sohn in die Schweiz ab. Und führen dann von dort die Unternehmen weiter. Ich weiß nicht, wie das geht, aber anscheinend hat das funktioniert. Mit Subunternehmen, oder? Ja, so. ja genau, weil der, der Axel F war nämlich damals schon mit denen bekannt mhm. und hat dann ähm, diese Unternehmen irgendwie neu angeordnet und Subunternehmen und keine Ahnung. Umgliederungen in einzelne Gesellschaften und also sie war, sie käme nicht aus mit Steuerrecht und so Zeug. Aber er hat das irgendwie so gedeichselt, dass das dann wieder von der Schweiz aus laufen konnte.
0: Wie war er so dort? Meine, muss man muss mal so sagen, das war ja noch äh, bevor oder oder gerade eben, wie Österreich äh, der EU beigetreten ist. Ja. Das heißt, da waren die Dinge vielleicht noch ein bisschen weniger leicht nachzuvollziehen, als es dann ein paar Jahre später der Fall war. Da ist man dann auf die Keimaninseln gegangen.
2: <lacht> sie bauen sich dann auch aus in Zürich mhm. und leben wieder auf relativ großem Fuß und so und kommen aber eigentlich beide aus sehr einfachen Verhältnissen. Das ist interessant. Und sie haben sich halt gemeinsam hochgearbeitet. Gemeinsam dieses Vermögen angehäuft, gemeinsam das Finanzamt geprellt. Ja. <lacht> Big Love. <lacht> aber dann, mit den Jahren, wie, wie das halt manchmal vorkommt, leben sie sich auseinander. Und der Alfred beginnt dann eine Beziehung mit einer anderen Frau. Die Renate denkt sich dann ja, hm, das, das werde ich dir sagen, und verliebt sich dann auch in jemand anderen, und zwar in den Fitnesstrainer Franjo M. Der ist eigentlich Slowene also. und lebt aber in der Schweiz. Ja, dann steht die Scheidung halt vor der Tür, also nimmt, alles nimmt seinen Lauf und es geht für die beiden nicht nur um das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn, sondern vor allem um das große Geld aus dem Bauunternehmen und wer da jetzt den Löwenanteil davon bekommt. Und der Axel F. fungiert dabei als Anwalt für ähm, den Ehemann, also für den Alfred. Und er möchte aber, also erst ist er in so einer Vermittlerfunktion zwischen den beiden Parteien, und möchte eine Einigung erzielen. Es werden diverse Vereinbarungen getroffen, wie sie sich ihre Millionen aufteilen. Aber die sind immer wieder schnell vergessen. Es haltet sich niemand dran. Sie überhäufen sich gegenseitig mit Klagen. Also es ist, es ist wirklich ein klassischer Rosenkrieg ums, ums große Geld. Das klingt sagt. schon
1: so ja. anstrengend, wenn man das nur hört. ja. <lacht> ja. Also ich glaube, so, 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 so ein richtiger, krasser Rosenkrieg, wo es dann auch noch um so viel Geld geht und so, und man und kennt das ja und aus und diversen Filmen irgendwie, das macht, es ist, so, es ist einfach so anstrengend.
0: Und ich möchte nochmal sagen, die haben 180 Millionen Schilling, also umgerechnet damals 13 Millionen Euro hinterzogen. Mhm. Das heißt, wenn die einfach nur 50-50 gemacht hätten mit dem, was sie schon haben.
1: Hätten auch alle genug. Verstehst du? <lacht>
2: Oh. Und sie streiten sich vor allem um die Aktien für diese Unternehmensgruppe, die sie da gemeinsam haben. Also ganz vereinfacht gesagt geht es um Aktien. Und im April 1993 setzen die, die beiden Ehepartner dann mit dem Axel F. so eine Trennungsvereinbarung auf. Und darin steht, dass die Renate die Aktien an den Axel F. übergeben hat. Und später will sie dann aber die wieder zurückhaben. Und sie zeigt dann den Axel äh. F. bei der Staatsanwaltschaft an.
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Also er hat die Anteile von ihr übernommen?
2: Ja, also sie hat sie ihm gegeben, freiwillig. Okay, das ist interessant. Weil das in der Vereinbarung ja, wahrscheinlich ja, so vorgesehen ist... war. Dann wollte sie sie aber wieder haben. Mhm. hat gesagt, er hat sie irgendwie betrogen, hat ihn angezeigt. Und da hat er aber diese Aktienanteile schon an ihren zukünftigen Ex-Mann übergeben. Ja, also sie verklagen ja. sich dann darauf jahrelang, es ist alles total irre. Okay. Das Vermögen wird da immer kleiner, diese, diese Anwaltskosten, die sie da irgendwie jahrelang bezahlen müssen, vor allem für die Schweizer Anwälte und Anwältinnen.
1: Mhm. Ja, und der Axel F. ist wahrscheinlich auch nicht billig.
2: Nein, ja, das Vermögen ne? wird
0: immer größer, das klingt jetzt so. Ja. ja,
1: klar. Kurze Zwischenfrage, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast und es die haben keine Kinder, oder? Doch,
2: sie haben ein gemeinsamer Sohn.
1: Ah ja. Also weil das wäre noch, weil du gerade gesagt hast, Bernhard, dass ähm, das ist Absurd ist und wenn es nur 50-50 teilen würden, wäre immer noch genug da. Aber das wäre noch so ein Grund, warum man sich so streitet, wenn man denkt, man will das mhm. haben, um es dann später irgendwie dem Sohn mhm. geben zu können oder so.
2: Ja, der Mann ist ja... Nee, wurscht. Also ich soweit, so viel. soweit ich das gesehen habe, hat, hat der Streit um das Sorgerecht da jetzt keinen großen Platz sein. Mhm. Also, ja. okay. Die Renate F. behauptet dann zum Beispiel, dass, dass der Alfred ihre zwei Porsches weggenommen hat, er hat an ihrer Häuser in der Steiermark mit einer Planierraupe niederreißen lassen, What the fuck! er hat den Franjo M. angeblich mit einem Jagdgewehr bedroht, er hat ihr die Bremskabeln ihres Autos durchgeschnitten, also das weiß nicht, ob das stimmt. So um, die Klassiker, die Rosenkriegsklassiker, ja. vor allem das mit der Planierraupe. Ja, das ist krass. Ein ganzes Haus. Es war Ihr Lieblingshaus, glaube ich. Ja. ja. Das Lieblingshaus von den Fünften. Ja. Ja, ich mein, also, stimmt. ich weiß nicht, das habe ich jetzt nicht irgendwo gefunden, dass das jetzt wirklich so passiert wäre, mhm. aber wer was. Also, es ist im Bereich des Möglichen auf jeden Fall, so wie die sich dann behandelt haben. Genau, also, es war halt ein krasser Scheidungskrieg. Ganz schrecklich. Und jetzt gehen wir aber wieder zurück zu diesem Attentat in der Konditorei. Und zwar hat der Unbekannte ja da im, im Beisein von, von ganz vielen Menschen, die da in der Konditorei gerade gefrühstückt haben, auf den Axel F. geschossen. Das heißt, es gibt sehr viele Zeugen und Zeuginnen. Und die berichten, ähm, dass der, dieser Täter, dunkelhaariger Mann, Anfang 30 war. Und vor der Konditorei, weil es war ja gerade halb acht in der Früh, haben nämlich Kinder auf den Schulbus gewartet. Und die haben den Täter gesehen. Also die haben nicht die Tat an sich mhm. gesehen, hoffe ich, ich glaube nicht sondern nur den Mann dann halt wieder rauslaufen und sowas. Und die haben auch gesehen, dass sich dieser Täter mit einem zweiten Mann unterhalten hat. Also möglicherweise gibt es dann Komplizen. Uh
0: -huh.
2: Und was die Kinder noch gesehen haben, kluge Kinder, waren sehr aufmerksam, die haben nämlich gesehen, dass da ein verdächtiges Auto irgendwie rumgekurft ist, kurz vor der Tat. Und zwar ist das ein roter Alfa Romeo mit dem Schweizer Kind. Ah. Als die Polizei das erfahrt, schauen sie natürlich sofort nach, nach diesem Wagen und finden dann um 9.15 Uhr in der Nähe von Burkersdorf genau dieses Auto im Zuge einer Alarmfahndung. Und sie halten es an. Am Steuer sitzt Mauro T., er ist vom Beruf Fitnesstrainer, kommt ursprünglich aus Italien. Und am Beifahrersitz ist der Adrian T., an der ist vom Beruf Pilot und der ist aus der Schweiz.
0: Darf ich nochmal sagen, wie auffälliger Alfa Romeo mit dem, Wiener, äh, mit dem schweizerischen ja. Kennzeichen nochmal überhaupt in der Frühstücksstunde von der Begrei rumguckt? Ist echt auffällig.
2: Ja, schon, oder? Ja, schon, oder? Ich ja,
0: ja. Alfa Romeo, das ist kein Allerweltsauto. Naja. Naja, na. Auf wann
1: welcher? Ich meine, es gibt ja auf einer in Alfa Romeo. Italien schon. <lacht> <lacht> naja, aber
2: nicht in Wien. Ich meine, 1995 vielleicht, ja. Genau, in ja. 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 Ich das weiß nicht, vielleicht geil. wird er auch auffällig immer wieder um die Bäckerei gekreist sein. Ich mm -hmm. was ist, ist, ist er den Kindern halt aufgefallen. Also genau, und, und sie finden halt den Mauro T. und den Adrian T. in diesem Auto, die nicht miteinander verwandt sind. Also mm -hmm. sie haben nur beide mm -hmm. paar Nachnamen, die mit Tee anfangen. Der eine
1: Italiener, der andere Schweizer.
2: Genau. Und die Täterbeschreibung, also von diesem dunkelhaarigen Mann Anfang 30, passt sehr gut auf den Mauro T., und deshalb wird er gleich zur Gegenüberstellung, in, also zur Polizeistation in Hitzing gebracht. Aber die Zeuginnen und Zeugen können ihn nicht eindeutig identifizieren. Also sie sind sich nicht sicher. Der Mauro T. wird dann zu diesem Zeitpunkt auch nicht auf Schmauchspuren untersucht und wird dann wieder freigelassen. Und die beiden fahren dann in die Schweiz weiter.
1: Und warum nicht? Fragt man sich, ne? Äh,
2: während also dieser erste Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt wird, kommen dann die Renate und der Alfred F., der Einladung der Polizei nach und sie machen sich auf dem Weg aus der Schweiz nach Wien. Sie sollen eigentlich jetzt nur mal da ein bisschen Licht in diese Ermittlungen bringen und halt, also ein bisschen, sie sollen mehr darüber erzählen, weil ja der Axel F., bevor er da notoperiert worden ist, darüber gesprochen hat, dass da vielleicht auch Zusammenhang besteht mit seinem Attentat. Der Franjo M., also das ist ja der, der Freund der mhm. Schweizer Fitnesstrainer, mit dem die Renate jetzt da verbandelt ist, der kommt auch zu einer freiwilligen Zeugenaussage mit. Und der Franjo M. wird also auch befragt und wir wissen nicht, was jetzt genau bei dieser Befragung passiert ist, aber am Ende kommt raus, dass der Franjo M. direkt verhaftet wird.
0: Oh. Mhm.
2: Und die Polizei sagt dann, er soll, also er steht im Verdacht, diese also zwei Personen, diese zwei Täter da angeheuert zu haben, damit sie auf den Axel F. schießen. Und der Franjo M bestreitet aber alles. Also, sie fragen ihn dann auch wegen dem Mauro T und dem Adrian T, also, weil das sind ja zwei Leute. Naja, das und ja, einer war
1: Fitnesstrainer. Vielleicht haben sie sich beide in denselben Fitnesstrainerkreisen bewegt, nicht? Ja, möglicherweise. Mhm.
2: Ja. ja, und er sagt aber, das stimmt alles nicht, er kennt diese Menschen nicht, bla bla bla. Die Polizeilaster waren nicht locker. Sie schicken dann zwei Kriminalbeamte die in die Schweiz fahren, nach Zürich, um den Mauro T und den Adrian T, die ja mit ihrem Alfa Romeo jetzt in die Schweiz abgebaut sind, zu vernehmen. Und da entdecken sie dann den ersten Zusammenhang zwischen den beiden Männern und dem Franjo M. Nämlich, wie du gesagt hast, also nicht immer der Anne war Fitnesstrainer, ja, aber der Pilot, der Adrian T, war Mitglied in dem Fitnessclub, den der Franjo besessen hat.
1: Oh. Oh, er war Fancy-Fitness-Trainer, hat in Club gehabt. Ja, den hat ihm die Renate geschenkt.
2: Ah, ja. Ah, geschenkt. Herr, Na, wirklich. Oh. Angeblich hat sie ihm diesen Fitnessclub club ähm, mit ihrem Geld bezahlt und er hat, er hat ihn dann geführt. Klassische Sugar-Mama-Aktion. <lacht> er war ein paar Jahre jünger, also es war, ich glaube, 15 Jahre jünger, das Ganz war das, das, das Klischee. Reich mir. und
1: schön in der Schweiz.
2: <lacht> Sie verhören dann eben auch den, diesen Piloten und den, den anderen Fitnesstrainer, den Mauro T. Und der Adrian T., ähm, der Pilot, gibt dann bei diesem Verhör zu, dass er am 20. Februar in der Nähe von der Konditorei war und dass er sogar in der Konditorei gefrühstückt hat. Aber mit den Schüssen auf den Anwalt hat er gar nichts zu tun. Also Das war wer anders. Kennt ja er nicht. Zufall. Ja. Der Adrian T. ist ja Schweizer Staatsbürger, das habe ich erwähnt. Mhm. Und es war dann nicht so einfach, oder ist es, glaube ich, bis heute nicht so einfach, den an Schweizer Staatsbürger nach Österreich auszuliefern. Deshalb ist er mal in der Schweiz geblieben. Aber der Mauro T. war Italiener. Und er hat sich dazu bereit erklärt, mit der sogenannten vereinfachten Auslieferung nach Wien zu kommen. Also er hat ihm zugestimmt irgendwie. Mhm. In Wien wird er dann direkt stundenlang verhört. Eine Woche nach dem 20. Februar legt er dann ein Geständnis ab. Und er sagt, dass er auf den Axel F. geschossen hat und anschließend auf der Flucht den Polizisten Christian G. getötet. Er sagt aber auch, dass er nie die Absicht gehabt hat, einen der beiden Männer zu töten, sondern er wollte den Anwalt lediglich in den Arm und in das Bein schießen. Und den Christian G. wollte er nur die Waffe aus der Hand schießen, in, ja, also in diesem Showdown mhm. praktisch, wo sie aufeinander zugerannt sind. Und ja, da hat er sich bedroht gefühlt, hat Angst gehabt um sein Leben und hat ihm dann versucht, die Waffe aus der Hand zu schießen, sagt er. Die Tatwaffe, sagt er, hat er dann in der Nähe eines Bahnhofs äh, auf der Fluchtrichtung Burkersdorf, weggeworfen. Und das stellt sich sogar als wahr heraus, also die Polizei findet die Tatwaffe kurze Zeit später. Und an der Tatwaffe ist die Seriennummer herausgefräst worden und sie weist kein Beschusszeichen auf. Und das könnte darauf hindeuten, dass es eine Waffe aus der Schweiz ist, weil dort ist keine Beschussprüfung erforderlich. Zumindest 1995 war das so. Wisst ihr, was eine Beschussprüfung ist? Ja. ja. <lacht> ich habe das auch noch nie vorher gehört weil, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung von Waffen. Aber eine Beschussprüfung ist eine Prüfung, wo Munition mit einer ja. um 30 erhöhten Treibladung in einer Waffe verschossen wird. Und dann wird praktisch gesagt, okay, die Waffe ist für die und die Art von Munition zugelassen. Mhm. Und dann kriegt sie dieses Beschusszeichen auf sich drauf. Das ist eine
0: dabei oder ja sowas.
2: Ja, so eine Art, ja. Und solche Beschussprüfungen erfolgen bei jeder Einzelwaffe. Es gibt aber halt also Typenzulassungen für dieselbe, dieselbe Art von Waffe halt. In Österreich wird die Beschussprüfung durch die beiden österreichischen Beschussämter in Wien und in Ferlach durchgeführt.
0: In Ferlach. Ja, zu
2: ah, Ja, da kommen die ganzen Waffen her ja, aus genau. Ferlach. Nur ein, ein interessanter mhm. Fakt am Rande irgendwie. Der Mauro T. hat auf den Anwalt geschossen. Aber warum hat er das gemacht? Und zwar sagt er dazu, dass sein Bekannter Franjo M. ihn beauftragt hat, also der Lover von der Renate, und ihm dafür Geld geboten hat, dass er den Axel F. in den Arm und ins Bein schießt und ja ihm so irgendwie halt einen Denkzettel verpasst, praktisch, mhm. schon ihm irgendwie droht.
1: Damit die Renate ihm noch mehr Fitnessstudios kaufen kann. <lacht> ja.
2: Und die Renate F bestreitet jedoch, den Mauro T. überhaupt zu kennen. Sie gibt zu Protokoll, dass sie kein Motiv habe, den Anwalt ihres Mannes überhaupt irgendetwas anzutun, weil die Vergleichsverhandlungen über die Scheidungsgüter, also wie das alles aufgeteilt wird, stehen nämlich jetzt nach jahrelangem Scheidungskrieg tatsächlich kurz vor, vor dem Abschluss. Und man will sich nächste Woche am Mittwoch einigen. Und da wäre es ja blöd, wenn sie vorher den Anwalt irgendwie mhm. anschießt mhm. oder anschießen lässt.
1: Es ist überhaupt blöd, irgendwie anschießen zu lassen, ja. <lacht> mich fragst aber.
2: Ja, aber so, so ist ihr mhm. Argumentation halt. Und deshalb hat sie nichts damit zu tun, weil das wäre ja für sie eigentlich kontraproduktiv. Mhm. Aber vielleicht ist sie ja blöd. <lacht> <lacht> ja, das kann auch sein. Dann beginnt aber der Adrian T., also der Pilot, zu reden, und er gibt da mehrere unterschiedliche Versionen zu Protokoll, aber schließlich sagt er dann, dass die Renate F. ihn beauftragt hat, den, dem Anwalt einen Denkzettel zu verpassen. Und er hat dann auf ihre Weisung hin auch den Axel F. schon längere Zeit beschattet und er hat ihm auch anscheinend diesen Drohbrief aus Prag geschrieben. Die Beamten konfrontieren dann die Renate F. Mit, mit dieser Aussage und sie kontert aber recht geschickt und sie sagt nur, ah, der Adrian will ihr sicher etwas anhängen und der will sie damit erpressen. Aber dann... Dann spricht nämlich der Mauro T. Und oh, er plaudert Unfassbares aus. Er sagt nämlich, die Renate F. habe nicht nur den Denkzettel an diesen Anwalt in Auftrag gegeben, sondern sie hat auch seit dem Herbst 1993, also fast zwei Jahre vorher, den Plan gehabt, ihren Noch-Ehemann Alfred oh. umzubringen. Und für diesen, den Mord an ihrem zukünftigen Ex-Ehemann hat sie dem Mauro T. und dem Adrian T., 7.300 Euro geboten. Boah, diese geizige...
1: <lacht> ja,
2: Die das ist Tönige. nicht so viel, oder?
1: Und diese billigen... <lacht>
2: ja, es ist echt... Also,
0: Na, absurd.
2: Total arg, ja. Und Arsch. Ja. Und der Mauro T. sagt dann auch noch, dieser Angriff mit dem Elektroschocker ähm, auf den Axel F., der schon ein ähm, Jahr zurückliegt, dann, der geht auf ihr Konto. Aber das ist ja dann am Ende zu harmlos, unter Anführungszeichen erschienen. Und deshalb wollte sie dann dem Axel F. A. eben noch einen Arm- und Beindurchschuss verpassen, damit das so richtig sitzt. Und der Grund für den geplanten Mord an ihrem Mann, sie wollte halt das ganze Vermögen für sich. Und sie hasst ihn. Und sie hasst ihn vermutlich ja, ja. Und der Grund für den Denkzettel an den Anwalt ist nämlich, dass er sich bei der Vermögensaufteilung benachteiligt hat. Und dass er ihr da diese ganzen Aktien weggenommen hat und sie dann ihrem Mann geben hat und so weiter. Jo. Ja, don't hat fuck with Renate.
0: Hat diese Frau zum ledigen Namen vielleicht Luna <lacht> Und hat es in, so Erinnerung, kurz in den Mödling. In Erinnerungen, letzte Woche.
2: Wow. Der Prozess gegen die Renate F. und ihren Freundin Franjo M., von dem sie nämlich auch sagen, dass er das Attentat auf diesen Anwalt mitbeauftragt haben soll, beginnt dann bereits im April 1995, also nicht einmal zwei Monate nach dieser schrecklichen Tat. Und der Adrian T. tritt dort als Zeuge auf und sagt da folgendes aus. Jetzt werde ich euch was vorlesen aus den Seppelsauers. Also Adrian T. sagt, ich habe Franjo M. in seinem Sportstudio kennengelernt. Er hat erzählt, dass seine Freundin Renate Schwierigkeiten mit dem Scheidungsanwalt ihres Mannes in Wien hat und mich gebeten, ob ich in dieser Angelegenheit nicht Erkundigungen einholen könnte. Und da ich hilfsbereit bin, bin ich zweimal in Wien gewesen und habe den Tagesablauf des Anwalts ausgekundschaftet. Nachdem ich Franjo M. diese Informationen geliefert hatte, wollte er, dass ich Axel F. so richtig verprügle. Als ich das ablehnte, bat Franjo M., mich jemand anderen zu finden. Mein Freund Mauro T. war dazu bereit. Ich bin mit ihm nach Wien und er hat Axel F. mit einem Elektroschocker attackiert. Dafür haben wir von Franjo M. 7000 Franken bekommen. Renate F. hat das nicht genügt. Sie wollte, dass Axel F. eine bleibende Verletzung am Knie abbekommt. Mauro war auch damit einverstanden. Fuck,
0: ja. Ich ihm die Kniescheiben oder was? Ich reg mich nur auf über diese Leute.
2: Und der, der Mauro T. sagt dann auch aus, dass der, der Adrian T. auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, da ist ein Scheidungsfall und ähm, die Gegenpartie würde halt diese Frau reinlegen. Der Mann hätte sowieso Dreck am Stecken und der Anwalt noch mehr. Und diese Frau würde es begrüßen, wenn etwas passiert. Sie wollte den Anwalt nämlich einschüchtern. Und der Mauro T. sagt dann, er hat es für seine Pflicht gehalten, Zitat, etwas Gutes zu tun, natürlich für Geld.
1: Entschuldige, die Frau soll sich einfach mit ihrem unfassbar vielen Geld einen noch besseren Anwalt kaufen und gut ist. Hm.
2: Und dann ist, ist er eben nach Wien gefahren, dann hat, er, dann hat er ihn verprügelt und mit dem Elektroschocker bearbeitet. Und, und das war dann aber der Renate F. zu wenig spektakulär, also das war nicht bleibend genug. Und dann sagt der Maruti, und und weil ich eine angefangene Arbeit stets beende... <lacht> hat er sich dann zu diesem Attentat am Ende überreden ja,
1: lassen. Ja, ja, das ist ja italienisch-katholische Arbeitsmoral, oder was? Ich so,
2: würde so sagen, die italienische
0: Gründlichkeit. <lacht> wow.
2: Ja.
1: wow. Also, also das Argument, so, ja, jetzt im Anfang, jetzt muss ich es aber ordentlich zu Ende bringen. Mhm.
2: Mhm. Also, ja, sehr skurrile ja. Aussagen beim Prozess dann und irgendwie... Es ist alles, es ist so absurd, also vier Leute, die da irgendwie drin stecken und es geht irgendwie von der Renate, die redet mit dem Franjo darüber, mit dem Freund und sie schmieden halt anscheinend diesen Plan und dann fragen sie den Adrian T., hey, hast du nicht Lust, diesen Anwalt zu verprügeln? Nein, hast du nicht.
1: <lacht> und, Na, aber <lacht> ich kenne jemanden ja. und dass von den vier niemand irgendwie, das dann wie wir das schon so oft gehabt haben, sagt so, äh, wartet's mal. Sollten man vielleicht lieber doch nicht. Ja. Und, mm. und diese sie will die Arbeit zu Ende bringen. Das erinnert mich ein ähm, bisschen an die Aussage von diesem Vater, der angeblich seine Tochter gegessen hat. Ihr erinnert euch? Die, der Bratuscher, der mm. dann gesagt hat, naja, er hat sich gedacht, ah Mann, erwartet, Und wenn er das schon einmal erzählt hat, kann er es nicht wieder zurücknehmen. Und deswegen ist er dabei ja. geblieben.
2: Das ist ähnlich absurd irgendwie.
1: Na, er hat sich schon mal angefangen, und muss ich die Arbeit da zu Ende bringen.
2: Hm. Naja. Und der Prozess endet dann damit, dass die Renate F. und der Franjo M. schuldig gesprochen werden. Und zwar, dass sie dieses Attentat auf den Axel F. in Auftrag gegeben haben. Und die Renate F. erhält dafür 2,5 Jahre und der Franjo M. drei Jahre. Also er kriegt sogar mehr als sie. Mhm. Weil er das und halt billig. konkreter irgendwie... Ja, billig und, und warte mal. ja. Weil die Renate F. geht dann nämlich auch zu diesem Urteil später in Berufung. Die hat,
0: sein, das hat die sie ja, gemacht, ja
2: Ja, weil sie ist ja auch Juristin. Also ich meine, sie hat, sie hat oh. ja gewusst, wie sie oh. dann irgendwie da vorgehen kann.
0: Sie haben es nicht reduziert. Sag mir bitte, sie haben es nicht reduziert. <lacht> ja,
2: das ist... Oh, come on. Und sie äh, gesteht dann dass sie das Attentat in Auftrag gegeben hat, weil das kommt ihr bei der Berufung wahrscheinlich besser dann, wenn sie gesteht. Mhm. Am Ende kommt sie sogar äh, gegen Kaution von angeblich... 730.000 Euro, steht zumindest bei den Seppels aus, ja. vorübergehend frei. Das heißt, sie musste da im Gefängnis sitzen. Und das bezahlt sie aus der Portokasse ja. wahrscheinlich? Und sie verbringt nur kurze Zeit hinter Gittern und wird dann Ende 1996 im Zuge der Weihnachtsamnestie wieder entlassen. Was? Das heißt, sie hat im Ganzen nur die Hälfte ihrer Strafe abgesessen. Also ja, Und die ursprüngliche Strafe waren 2,5. 1996?
0: Starbe. Ja. Dafür habe ich nicht den Glästchen nicht gewählt.
2: Wow!
0: für die nicht das macht bei uns der Bundespräsident. Ja, genau.
2: Aber ich glaube, es wird ihm vorgeschlagen, wen, ja, wen ey, er freilassen ey, darf. Ey. Und zu dem Zeitpunkt, als sie dann wieder rauskommt, ist er das eingetreten, was sich die Renate F. schon seit Jahren gewünscht hat. Nämlich die Scheidung von ihrem Ehemann ist endlich durch. Ja, oh. <lacht> wenn man
0: jetzt endlich glaubt, dass sie ja Irre ist.
2: Ja, das ist... <lacht> Boah. Der Adrian T., der ja nicht ausgeliefert werden kann nach Österreich, wird in der Schweiz dann wegen Beihilfe angeklagt. Da habe ich leider nicht rausgefunden, wie viel er dann dafür gekriegt hat. Aber okay, aber er hat das Verfahren
0: gekriegt, das ist einmal... Ja, ja genau, und das okay. wird
2: wahrscheinlich auch in dem Rahmen irgendwie gewesen sein, von wahrscheinlich 2,5, 3 Jahre, mm. irgend sowas in dem Dreh. Der Mauro T. wird in Wien angeklagt, und zwar wegen dem Mord an dem Polizisten Christian G., und er wird dann im Oktober 1995 verurteilt, und zwar wegen Körperverletzung mit Todesfolgen zu neun Jahren Haft. Oh,
0: das ist ja billig.
2: Ja. Er hat nämlich den Geschworenen anscheinend glaubhaft vermitteln können, dass er keine Tötungsabsicht gehabt hat. Ja gut, das
1: glaube ich ihm ja eigentlich Ja, ja.
2: Dass er ihn nicht töten wollte, sondern wirklich aus Angst in dem Moment dem Mann nur die Waffe aus seiner Hand schießen wollte.
1: Und der konnte nicht gut zielen, haben wir ja. ja schon öfter festgestellt. Ja, ja. ja also, aber die, die, die,
0: die Frau, also die Auftraggeberin hat für den Christian G. Also das war doch gerade Thema, oder Weil man irgendwie mitschuldig oder sowas.
2: Das, aber ja, vielleicht, das hat
0: sie ja nicht voraussehen ja. können. Ja, gut. Das ist moralisch auch, und nicht juristisch, was. Ja.
2: Ich meine, sie hat sicher nicht einen Auftrag gegeben und der schießt noch irgendjemanden, der die verfolgt, unterwegs mhm. dann, bitte. Also von daher.
1: Okay. Ja, es ist halt auch es. Also, ich meine, er hat ja offen, er hat jemanden umgebracht, ja. Und der hat wahrscheinlich ja halt die höchste Strafe von all denen bekommen. Und mm. er ist aber der, der am wenigsten persönlich involviert ist ja. in diese ganze Scheißgeschichte. Ja. Das ist zart.
2: Das finde ich auch so krass. Du kannst, du kannst einen Auftrag erteilen, schieß jemanden ins Knie und in den Arm vor voll vielen Menschen. Und, und dafür gehst ja. du dann nicht einmal anderthalb Jahre ins Gefängnis. Ja. Das kommt mir falsch vor. Aber es öffnet da ja so viele Möglichkeiten. Oh Gott. Gott, <lacht> Gott.
0: <lacht> ja, Da muss man aber sagen. <lacht> mhm. Für die Steuerhinterziehung ist es ja mehr kriegt.
2: Ja. Und ich meine, a neun Jahre ist wenig. Also für die, ich kann mir vorstellen, ja, dass das es für die Familie von Christian G. Schrecklich war, das zu hören. Das ja,
0: der Vor war noch nicht mal volljährig, wie, wie also der Sohn von Christian G. wieder. Ja. Und
1: ja. draußen ja wie war. ja Und er hat ja irgendwie emotional erklärbares Motiv, sondern tatsächlich er hat halt Geld dafür gekriegt und er wollte seinen Job ordentlich zu Ende bringen. Mm. Also das ist ja ein ziemlich grausliches Motiv eigentlich. Niedere Motive. Naja.
2: Ja. Ja. Okay. Jetzt noch ganz zum Abschluss. Es gibt nämlich eine Straße in Wien, die ist 1996 nach dem Christian G. benannt worden. Die ist in Wien-Währing, der Gillinger Weg, in der Nähe vom Herrn Alser Friedhof. Also wenn, wenn ihr da mal hinkommt, dann wisst ihr, dass das die Straße für den Christian G. ist, weil er war ja Polizist in Wien-Währing, also schätze ich, das hat was damit zu tun, dass mm. er dann dort äh, eine Straße kriegt.
1: Interessant, da habe ich ganz in der Nähe gewohnt. Mm. Bin an diesem Weg aber irgendwie nie bewusst. Ja, das ist kann man,
2: mich ich habe es mir angeschaut auf Google Maps, es ist ein ganz kleiner Weg, also es ist nicht, nicht mm -hmm. lang und irgendwo hinter dem Herrn Neisser Friedhof, aber schon im Währing. Mm. Ja. Okay. Ich hoffe, das ist schön. Ja, ich glaube, das ist schön.
1: Der Herr Leiser ist super. Mhm. Ja, gehen wir da mal spazieren.
2: Ja. ja, und das war das Attentat auf den Anwalt ja. Axel F. und der Mord an dem Kriminalbeamten Christian G.
0: Vielen mhm. Dank, Claudia. Es ist, es hat mir nicht ganz so sehr uh, uh, fertig gemacht wie das, was die Rita letzte Woche <lacht> erzählt hat. Ja. Aber es ist ein Aufreger im, 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 im mindestens Sinn. Also diese ganzen niederen Motive und mhm. dieses, dieser dieser, dieser dieser unglaublich reichen Leute, die vielleicht, vielleicht wirklich durch, durch harte Arbeit reich geworden sind, irgendwann, ich weiß es nicht, ja. Aber
2: Steuerhinterziehung. Naja,
0: und dann <lacht> Steuer hinterzogen haben, das waren ja so. So unglaublich viel Kohle und dann ja, sowas draus zu machen.
1: Hätten die sich einfach irgendwie geeinigt, friedvoll, auf ja. wie sie das halt aufteilen. Hätten sie beide wahrscheinlich mehr Geld gehabt, weil nicht so viel bei den anwaltskosten draufgegangen wäre und hätten sie überhaupt nie wieder irgendwie Gedanken um Geld machen müssen. Ich, ja. ich hoffe,
0: man hat dieser Frau alles Geld weggenommen.
1: Sicher nicht. Ja, ich glaube nicht. Nein, nicht. Also es ist, äh, äh, ja, es macht dann wütend und irgendwie so, man kann halt das, das Motiv äh, nicht nachvollziehen. Also, ne, das ist so, hm. man kann sich nicht reindenken, ihnen war so aufgewühlt, war so verletzt, war so wütend, dass hier nur der Ausweg geblieben ist. Es ist aber auch nicht so abstrakt von wegen, okay, der muss... So, arge äh, mentale Probleme haben, dass man sich äh, überhaupt nicht bemüht, sich da reinzudenken, ja. weil man sich denkt, das kann man eh nicht nachvollziehen, sondern ist einfach nur absurd und scheiße. Mir macht das auch sehr wütend, aber ich würde gerne den Film sehen. Mhm. Ja, das würde ich auch gerne. Wisst ihr, woran Vielen mich das gern. erinnert? An ja. Dirty John Staffel 2, also ja. Scheidungsdrama ja, in den 80ern ja. und alles
2: in Irre? Mhm. Ja, daran habe ich ja die ganze Zeit gedacht. Ja. Also, das ja, aber, ist aber das ist war
0: die Mörderin nächstes Jahr.
2: Kann Keine Spoiler? Schaut euch das an, das ist auf Netflix, ist voll super. Mhm. Dirty John, aber wir reden über die zweite Staffel, weil die erste Staffel, da geht es nämlich um was ganz anderes. Das war tot. Aber es ist auch sehr gut, ja. Aber ja, mir hat das auch daran erinnert, also dieser krasse Scheidungskrieg, der da irgendwie eskaliert über Jahre hinweg. Und das ist, das ist für mich schon so schwer nachvollziehbar. Also wie, wie zwei Menschen irgendwie, die, die mal geheiratet haben, die gemeinsam eine Firma aufgebaut haben, die ein ja Kind miteinander haben, sich irgendwann so hassen, dass sie Pläne schmieden, sich gegenseitig umzubringen und sich mit dem, also die neuen Freunde mit dem Jagdgewehr da bedrohen hm. und so. Hm. Und dass man auf die Idee kommt, dann den Anwalt auch noch irgendwie ja. mit reinzuziehen, der ja, immer ich meine gut, vielleicht war auf der Seite von dem Ehemann, aber er war ja sehr Anwalt. Ja, ja also. und er hat
1: eigentlich einfach nur seinen Job gemacht. ja. ja. Und das mit dem Gewehr, mhm. gut, dass du es nochmal sagst, weil das war ja der neue Freund. Das war nicht der, wegen dem die Ehe zerbrochen ist oder so. Ne? Das Sondern war der Franjo. Der ist dann, ja, das meine ich, aber der mhm. ist dann erst dazugekommen. Also, mhm. das kann doch nicht einmal dieses ich bin so verletzt, der ist ein anderer Typ gekommen und wegen dem ist alles in die Pinzen gegangen oder so.
2: Ja. Ja, okay. Aber am tragischsten ist natürlich das. Dass der ja, Christian G. Ja. dieses ganze Ding da zufällig wirklich, ich meine, er hätte eine halbe Stunde später dort sein können und es wäre ihm nichts passiert, mhm. weil er es auch nicht ihm mitgekriegt hätte. Das ist halt, das ist so tragisch. Ja,
0: man heutzutage würde sowas auch anders laufen. Ja? Wenn, wenn, wenn die Ausgangssituation so wäre, dann fahrt er dem vielleicht hinterher, ruft er weiter am Handy die Kollegen und dann haben die den.
1: Ja, möglich, ja. Aber ja, es gab kein Handy,
2: ne?
0: Na ja. eben, ja, aber das ist halt ja. auch aus heutiger Sicht noch einmal. Ah, oh, denkst du, fuck, der, der war wirklich meine, in der Situation allein.
1: Mhm. Ja, voll. Vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht, also wenn man die, das hier nicht in der Ausbildung gelernt hat, vielleicht sogar ein bisschen fahrlässig, aber im, im, mhm. im, im besten willen, weil der mit, hat sich mit den besten genau, weil ja. der hat sich vielleicht gedacht, okay, er hat jetzt gerade gesehen, wie der jemanden umbringen wollte und das war einfach die Annahme. Mhm. Also schlechter schütze hin und her, aber die Annahme ja. war nicht Warnung, sondern umbringen. Mhm. Und ich muss jetzt schauen, dass ich den finde, weil der macht es vielleicht morgen wieder.
1: Genau. Ja. Und er hat eine Waffe dabei, ja, das stimmt schon. Ja. Und wie du sagst, wenn er sein Handy eingesteckt hätte, wäre er vielleicht auch nachgelaufen, mhm. aber er hätte unterwegs schon mal angerufen genau, oder so. Ja, aber in der Situation so. bist du das in der Bäckerei nach dem Telefon gefragt, hast du in der nächsten Telefonzelle bist du? Mhm. so, ist schon so viel Zeit vergangen. Ja. Ja, also das, ist, also das ist echt schon so unfassbar, dass man sich so hassen kann, was du eh schon gesagt hast, und dass so ein Scheidungskrieg so eskaliert, aber halt dann auch noch dieses, dass da jemand reingezogen wird, mhm. der dann stirbt, der mit dem ganzen Scheiß überhaupt
2: nichts zu tun hat eigentlich. Ja. Und das ist so schlimm, weil ich habe gelesen, irgendwo, also da ist es eigentlich um einen anderen äh, Polizisten gegangen, das war ein paar Dreh über ihn, weil der in Pension geht, und der war damals der Chef vom ähm, Hitzinger Polizeikommissariat. Und ist zufällig dann in, in, im Polizeiwagen gesessen mit der Frau vom Christian G. Oh. Und hat dann den Funkspruch gekriegt, halt, dass er verstorben ist und hat das alles mit begleiten müssen. Und so. Also boah. Ja. Ganz, ganz furchtbar. Und so, so unnötig. Also so mhm.
1: total un so unnötig. Ja. Ich ja. habe davon übrigens auch noch nie gehört. Ja, okay. und ich habe das, hab das Buch, das du da äh, vor dir liegen hast, vom Andreas und der Regina Zeppelsau. Ah, genau. Ja. Das habe ich alle da. Das hat mir auch schon sehr oft bei der Recherche geholfen. Allerdings habe ich es bis jetzt noch immer nicht von vorne bis hinten durchgelesen. <lacht> und äh, der Fall war auch unter denen, den ich noch nicht gelesen habe <lacht> und habe deswegen auch nichts darüber gewusst. Also,
2: ja. voll spannend. Ich glaube nämlich schon, dass das damals momentan halt kurz... Irgendwie große Wellen ja, hat. Ja. Vor allem, wo nicht klar war, wer hat jetzt diesen Polizisten ja, genau, das gebracht das und war. oh mein Gott läuft der noch rum und so. Oder ist es
1: das, das organisierte Verbrechen
2: und ja. so? Da gab es ja sicher ganz viele ja. Stories. Aber heute findet man dazu wirklich nichts mehr. Nur Nun,
0: ich jetzt noch nichts zu dieser, zu unserer Hollywood-Skala gesagt habe. Ah, Jemand ja. hat jetzt gedacht, <lacht> nein, eigentlich möchte ich das nicht sehen, weil einfach man sich denkt, okay, als 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 Spielfilm denkst du, doch, das ist doch so schlecht erfunden.
1: Ja, es ja. ist wie so ein schlechter ja, genau. Film aus den 90ern. Ne?
0: Und dann kommst du drauf: na, <lacht> Menschen sind so Arsch mhm. und deppert.
1: Das haben wir aber bei diesem Podcast schon oft gedacht. Ja, eh. Und das hat uns letztens übrigens jemand geschrieben, bei der, äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher, welcher Fall das war. Ich glaube, es war die Martha, dass man das gar nicht glauben würde. Yeah. Ähm, ja. Wenn, wenn das es ein Film Akten wäre, würde man es zu unrealistisch finden und zu weit hergeholt. Genau. Mhm. Aber es ist halt tatsächlich so passiert. Also
0: und, und und deswegen würde ich sagen, äh, hätte ich jetzt mal gesagt, na will ich nicht sehen, aber, aber eigentlich der Vergleich mit der Netflix-Serie, mit der genannten Dirty John.
1: Ja. Ja. Also wenn das gut gemacht ist, das irgendwie mich ja. wahnsinnig aufregen, äh, aber dann ist das schon so eine solide 4, vielleicht sogar eine 5, je nach Umsetzung ja. mhm. auf der Skala. Für mich. Ja, finde ich. Ja.
2: Also ich würde es gerne sehen. Und das, also es könnte unterschiedliche Punkte geben, von denen man es beleuchtet mhm. irgendwie. Also von Christian G. aus, wie es sein Leben so war, was was ihn dazu bewogen hat, dann in dem Moment irgendwie neben nachzurennen und sowas. Und, oder aus der Sicht von Axel weil der hat ja viel erlebt. Also, hm. ist, wie ist hier was... Zwischen? Entschuldigung, ich wollte nur sagen, er ist da zwischen die Fronten geraten und ja, ja. ja es, es wäre interessant, wie, wie er das irgendwie erlebt hat. Und. Es wäre voll interessant, wenn das eine Serie
1: wäre und das würde immer wieder um den gleichen Tag gehen wo das so eskaliert, aber in jeder Folge aus der Sicht von einem anderen, von diesen oh, Menschen, die da involviert toll. sind, was so? Ja. Mhm. Einmal aus der Sicht von der Renate, was macht die an dem Tag so, während das mhm. passiert? Was macht der Franjo? Was macht der ja. Mauro? Was denkt der Adrian? Was, äh, was macht der Christian Jeder, der die Krapfen für die kaufen mhm. gehen will? Was macht der Axel F? Was Vielleicht sogar, was macht der Bekannte? Was macht die Frau, die da mit ihm im Auto gesessen ja. ist und so? Mhm. Das wäre doch super spannend, oder? Und
0: der arme kleine Achtjährige. Ja.
1: Ja, aber es würde dir ja, mal vor stimmt. Augen, es würde, glaube ich, ganz gut vor
2: Augen führen, was das mit, wie, wie viele Menschen das dann betrifft und ja. was das mit denen allen macht. Wir haben wieder mal einen Serienauftrag an die Filmemacherinnen genau. und Macher dieser Welt. Ja. Mhm. Bitte. Bitte macht's das. Ja. Ja. Und meine Quelle ist Mord, die spektakulärsten Mordfälle Österreichs von Andreas und Regina Zeppelzauer, bevor ihr das vergisst. Gut, dass die das für die Nachwelt festgehalten
0: haben. Ja. Mittlerweile würde ich sagen, die können auch mal ein Posifon anrufen.
2: Ja, haben ja schon ja.
1: gesagt. Wollen
0: sie aber nicht. nicht. Okay. Anscheinend wollen sie das nicht. Wie bei den Fancy Drinks machen wir
2: ich vergissiert. Ich <lacht> <lacht> aber ihr könnt es unseren phone uns schreiben, nicht? Ja. Ja. Mhm. Ja, alle. Und auf unseren anderen Kanälen. Da draußen. Ja. Zum Beispiel auf Instagram, weil da sind wir Podcast Possi Vienna. Aha. Und auf Twitter und Facebook sind wir. Der Podcast Possi. Und auf unserer Website sind wir www.podcastpossi.at. Ah ja, genau. Ja. Und unsere Possifonnummer ist.
0: Moment, ich mache gerade die Website auf, weil die war sie auch nicht auswendig.
2: Wir brauchen ein Tattoo von unserer Possifonnummer.
0: Ja, genau. Ich Frage ist nur auf wem? Auf deiner Stirn, weil die sind mal gut. Und die Person müsste dann immer neben uns dreien da sitzen. Okay, Er meldet sich nicht? freiwillig? <lacht> <lacht> 0043. 677-634-662-63 ist die Nummer unseres Passifons, was ein ganz normales Telefon ist, auf das ihr SMS, WhatsApp, Signal, Telegram schicken könnt.
1: Bilder, Texte, Sprachnachrichten, Videos.
0: Genau. Alles. Euch auskotzen über, über den Scheiß, der in der Welt passiert, über den wir berichten oder den wir nacherzählen müssen. Mhm. Diese ganze Traurigkeit. Okay? Ja. Äh, Mal strich drunter, ich verspreche euch nächste Woche, weil jetzt wissen wir, dass ich dran bin. Ich verspreche, ja. nächste Woche wird es nicht mehr so schwer. Es wird vielleicht schon fast unterhaltsam, Yay. aber wenn es wer weiß, ob es ein gutes Ende nicht, aber okay. es wird es wird nicht mehr so ein Downer versprochen. Sehr gut. Ich freue mich. Ja, 1. Oktober
2: Dann ist mein Geburtstag. Ja, ja.
0: da könnt ihr jetzt schon vorbereiten, was ihr, was <lacht> ihr da in auf Instagram schreibt. <lacht> ja. Okay, liebe Leute. In diesem Sinne.
1: Bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Habt's Habt euch lieb, lieb und hat's uns, uns gern. gern. Baba. Bye, bye. bye. Tschüss.